0: 大家好，您所收听的是六十俱乐部，我是六十俱乐部部长敏秀。六十俱乐部是一本用说的生活笔记，欢迎您每周一晚上十一点钟上线收听六十俱乐部。我们这个节目的名字即将改了，那在挥别六十俱乐部之前，敏秀决定做一个脱去盔甲小系列作为纪念。这是关于一本轻薄胆小的小说，《为自己出征》（The Knight in Rusty Armor）， 一九八七年出版的。作者 Robert Fisher 罗伯特·费雪是美国很有名的一位百老汇舞台剧作家。那这本小说的内容呢，是关于一位武士穿着一袭闪亮的盔甲，英姿焕发，神勇无比，赢得许多的掌声与肯定。使得他越来越喜欢穿着这身盔甲，都舍不得脱下来了。可是等到有一天必须要脱下盔甲的时候，才发现这身盔甲已经卡死，脱不下来了。我们上回说到，由于啊、呃、武士的儿子回了一封信，是一封没有只字片语的空白，武士伤心透顶，以为老婆孩子。已经不在乎他能不能把盔甲脱掉了，变得心灰意冷。梅林鼓励他要为自己把盔甲脱下来。梅林有提醒他说：“你想想看，有多久了？在这身盔甲下，你没有办法真正感受到一个吻的温暖、一朵花的香味，或是一首曲子的优美，有多久了？”武士听了，好难过，真的太久了。他对梅林说：“你是对的，我一定要为自己卸下这身盔甲。”那这时候，梅林就领着这武士呢，走到一座一条小路前，对武士说：“你看这条路，你就是从这条路来的，所以走这条路也可以带你回家。只是我要让你知道。”这条路是通向虚伪、贪婪、仇恨、嫉妒、恐惧跟无知。这句话让武士的自我防卫立刻升高。他说：“你的意思该不会是说我是这样的人吧？”哎，就梅林可没有否认啊，他他说：“有时候的确如此。”接着梅林就指着另外一条路给武士看。这条路看起来狭窄、弯曲，而且非常陡峭，一看就知道不是一条容易走的道路。武士看了说：“哦，这条路可有的爬了。”梅林点点头：“没错，这就是真理之路。越接近山顶，越陡峭。”武士意兴阑珊地说：“值得吗？就算走到山顶，能有什么好处？”这时候，梅林说了一句很重要的话：“他说，这条路可以让你丢掉你不要的东西，你可以丢掉盔甲。”武士呢，就在心里盘算着：如果走原路回去，肯定容易许多，但是无法推脱掉盔甲，还可能会因寂寞和疲倦而死在半路上。那如果要脱掉盔甲，唯一的选择。就是走上真理之路，但是遥望那条路之艰难，命丧半路不无可能。哦，他思来想去，好，最后终于下定决心了。好吧，我要试试真理之路。梅林对他点了点头，表示肯定。嗯，你愿意带着这么重的盔甲走上一条未知之路？这个决定。需要很大的勇气。武士既然做了决定，就想立刻上路，因为他很怕自己会临阵退缩，又改变了主意。所以他跟梅林说：“那我去牵马来。<笑>”梅林立刻摇头制止他：“这不行，这条路太窄，马过不去。你必须步行。哦，不过这个松鼠跟鸽子 r e b e c a 可以陪你一起去。”梅林，梅林，这个边说边从他脖子上取下一把精致的金钥匙，交给武士，跟他说：“在路上你会遇到三座城堡，这把钥匙呢可以打开三座城堡的大门。这三座城堡，第一座叫沉默之堡，第二座叫知识之堡，第三座是智勇之宝。不管哪一座城堡，你一旦进去了就无法出来，除非……”你能学会在那儿该学习的东西，只要你学会了，就能找到出去之路。这武士听了之后，感到更泄气了，他就嘟囔着：“有必要这么啰嗦吗？我直接绕过去就算了。”梅林说：“如果你绕过这三座城堡，就会远离正道，甚至迷路。”你要知道，到山顶唯一的一条路就是穿过这三座城堡。我是远远的望着那条又陡峭又狭窄的山路，暗存不妙啊！这梅林仿佛知道他在担心什么，就告诉他，在真理之路上打的仗跟你平常打的仗不一样。这一场仗就是学习如何爱自己。爱自己要怎么爱自己呢？梅林说：“从学习认识自己开始。”哦，还有，追场仗不能用剑打，用剑是打不赢的。我看你就把身上的剑留在这儿吧。万一在路上碰到没有办法处理的事情，你只要呼唤我，我就会出现。这话才说完，梅林真真的就不见了，好像是要告诉武士：“我可以消失，也可以出现，你大可放心。”对武士来说，眼面前好像也没有别的选择了。于是武士就跟松鼠、鸽子一起踏上未知的征途。这第二天早上，武士醒过来，哎，怎么有一种好陌生的感觉啊？好一会儿，他才发现，哎，我是被阳光给亮醒的。这些日子以来，在面盔的遮挡下，通常不会有强烈的阳光照进他的脸。今天怎么觉得眼前的一阵好亮、好刺眼？他挣扎着坐，呃，很勉强自己坐了起来，才发现眼前的视野变大了，居然还有一阵阵的微风轻拂脸上。原来他的面盔掉下来了，这是怎么回事啊？这个松鼠叽叽喳喳地说。你的盔甲生锈了，掉下来了。生锈为什么会生锈？这个 Rebecca 好也忙着说：“我知道了，那天你发现儿子回给你的信一个字都没有，你大哭一场，是你的眼泪让盔甲生锈掉下来的。”武士恍然大悟，因为真情而流下的眼泪让我脱离盔甲。武士发现之后。好像看见了曙光，他决定要加快脚程，走上真理之路。没有多久，在前方探路的松鼠跑回来，说：“沉默之宝就在前面了！”武士非常兴奋，只是没想到，当城堡映入眼帘的那一刹那，好失望啊！原来期待很久的城堡看起来这么普通。跟他想象的完全不同，也不过尔尔。他把他的失望告诉两位同伴，这瑞贝卡说：“如果你接受而不是期待，那失望会少很多。”这句话倒是让武士回想到小时候。他说：“我这一生大部分的时间都处在失望中。”我记得小时候。我认为自己是全世界最漂亮的小孩，可是我的保姆看到我的时候，却对我说：“你的这张脸，除了你妈妈，不会有人喜欢的。”就从那时候开始，我一直对自己的长相很失望。哎，松鼠这个时候说话了：“如果你真的认为自己很漂亮，你就不会失望。别人说什么，有什么要紧的？”嗯，这个武士突然觉得，哎，这个动物好像比人还聪明呵呵，他就这么告诉松鼠跟鸽子。这鸽子 Rebecca 说：“这跟聪明不聪明没什么关系啦，只要是动物甘心接受，可是人类总是期待。我们从来不会听见一只兔子说：‘我希望今天艳阳高照，我就可以去湖边玩。’”事实上，不管太阳出不出来，它都不会破坏兔子的一天。单单做只兔子，兔子就很高兴了。武士听了之后陷入沉思，他觉得对人来说这不太可能吧？真的会有人光只是做个人就感觉开心吗？好像不太可能。他们很快就到达了沉默之堡的大门。武士掏出美林给他的金钥匙，正要转动门锁的时候，瑞贝卡说：“我们不跟你进去。”松鼠接着说：“你必须自己一个人穿过那扇门，我们在城堡的那一头等你。”哦，武士才刚刚学会怎么去爱跟信任这两只动物。现在却听到他们说没有要一起进城堡，觉得非常的失望。在他正要脱口而出之际，突然决定忍住不说，因为他发现自己又在期待了。我要单单接受，我要学习单单接受，而不是期待。今天的故事先停在这儿，在今天的情节中。我们明白了为什么武士要穿戴全副盔甲了。原因之一是在他还没有分辨类的时候，一个最亲的保姆，居然当着他的面对他说了一句连大人都嫌太毒的话。他居然说：“你的这张脸，除了你妈妈，不会有人喜欢的。”从那时候开始，武士就一直活在对自己的失望中。难怪他会这么依赖那身盔甲。原来追袭的盔甲可以让他自己深深的躲在后面，不必直接面对这个尖锐无情的世界。听众朋友中，如果有身为父母师长的，我们真的要非常非常的谨慎啊！我们的一句话，就可能带给孩子一辈子的创伤。自从我自己了解这个真理之后，我就一直期许自己一定要随时说造就人的好话，污秽人的言语一句不可出口。武士的面盔很神奇的突然掉了下来，似乎也证明了一件事，就是出于真情致性的眼泪具有强大的融化力，可以让一部分的盔甲脱落下来。我相信这其中的关键在于真情，真与情，真实与情爱。只有真实才有力量，只有爱能化解一切心理的武装。从物理上说，的确是泪水让面盔锈蚀的，但是一个铁甲武士是不流泪的。若不是强大的真情涌现。怎么可能泪流成河？所以，能让面盔掉下来的关键是泪水，更是真感情。亲爱的朋友，不知道您是一个会流泪的人吗？或者，当您感觉到渲染欲泣的时候，会强忍住眼泪，不让泪水失控吗？其实，很多时候，泪水是最好的疗愈，带着真情的眼泪。常常可以洗去伤痛，让创伤得到某种程度的恢复，所以能哭、会哭是一种珍贵的幸福。当梅林指出真理之路看见崎岖难行的时候，武士十分犹疑：如此艰难，值得吗？真理之路有什么好处吗？梅林的回答很有哲理，他说的。不是真理之路可以让你得着什么你所想要的，不是。他说的是，真理之路可以让你丢掉你不想要的，例如盔甲。的确如此，在人生道路上，我们之所以走得辛苦，很多时候是因为我们背负了太多不需要的累赘跟包袱，背了太多不想要的，让我们没有力气去得到我们想要的。也没有空间装载我们所渴望的，所以在我们的生命议题中，如何断舍离，很多时候比如何去得、去取、去赢更来的重要。也许就是想通了这一层，武士决定踏上真理之路，而梅林提醒这位习于征战的武士，在真理之路上要打仗。跟他平常所熟悉的终战大不相同，在真理之路上要努力胜过的，并不是可恶的龙，而是要胜过不爱自己，要学习爱自己。哦，我很怀疑这个武士听得懂吗？对他来说，屠龙救美应该比较容易吧 ？Doing b e loving 容易多了。要怎么爱自己呢？梅林告诉他：“从学习认识自己开始。”这我个人很有感。从小到大，我对于里面的自言自起跟武士大概不相上下，总觉得自己没有价值，不管到哪儿都想要隐藏自己。可是，一旦发现人们真的看不见我的时候，又很抓狂，觉得为什么我总是被忽略，总是被漠视？哎呀，真是莫名其妙。所以，对我们这种人，要说爱自己，太高大上、太遥远、太飘忽了。认识自己，那就具体多了。其实呢，武士从他发现自己被卡在盔甲里一录到现在，他已经开始慢慢的在认识自己了。其实，一个人哦，如果没有先认识到自己是在爱中被造的，是生来就是有价值的。是被真爱的，我猜想没有人可以真正爱自己，也很难不被人们否定、批判的话所影响。好，最后一点，我们来聊聊接受与期待。我记得很多年前参加过一个成长课程，由于年久日远，相关的人事物景记忆都非常非常模糊了。可是呢？当时有一个教练所给我们的一个劝解，我居然一字一句记得非常清楚。他说：“不带期待，为一切做好准备。”他还说：“对他来说，这太难了。”我想，我之所以记得这件事、这句话，应该是因为教练很少在我们面前谈他自己，更不会直接承认他的软弱。不带期待。为一切做好准备，为一切做好准备，也许没那么难。可是为一切做好准备，还要不带期待，那真的不容易。父母师长对于孩子的表现不带期待，孩子对于父母师长的管教方式不带期待，先生对于妻子如何做个贤妻良母不带期待，老婆对于老公如何体贴周到不带着期待。顾客对于商家的服务不带着期待，等等等等，这太难了。可是，这也许正是真理的一部分。当我们对别人抱着期待的时候，别人如果符合我的期待，我就开心雀跃；别人如果不符合我的期待，我就失望生气。那岂不是等于？我们把自己喜怒哀乐的主权交在别人身上，变成别人的奴隶了吗？所以，与其期待事情发展如预期，真的不如平心静气的接受一切的发生。不管事情怎么发生，就是全然接受。啊，不晓得，朋友们，您做得到吗？我自己的本性是那种。路考没通过，我都可以哭上半天的人，因为事情的结果跟我的期待差距太大了，太丢脸了。不过现在的我，好像比较能接受各种事情的发生。也许啊、呃，年纪大了，人生的阅历多了，比较看得开是一部分的原因，但最主要的原因是我的信念。当我相信这个世界上每一件事情。都由上帝掌权，我也相信上帝就是爱，就是公益。这个信念对我这种人来说实在太好用了，因为突然间你会发现，所有的问题都不是问题，所有的失败我都能接受了，因为知道坏消息的背后一定是好消息。亲爱的朋友们，不知道在您的生活中会不会？时不时的，因为别人或者事情不符合自己的期待而出现一些负面情绪。那也许今天这个故事情节可以给我们一些启发。如果我们愿意选择相信，相信有一位至高者掌权，相信每件事情背后都有公义，都有慈爱，也许就能够坦然接受一切。不但不会陷入期待落空失落中，而且永远有盼望。好了，我们的武士决定学习单单接受，而不是期待。他一个人踏入了沉默之堡，接下来会发生什么事呢？咱们且待下回分解。